0: Tech ⁇ Co,
1: la quotidienne, le débrief de la tech. Avec pour débriefer tech ce soir, Lucas Perrodin qui est avec nous en visio. Nous avons aussi Claudia Cohen, journaliste Bonjour. au Figaro, et Christophe Holnet euh, qui est senior advisor chez 72 et qui a travaillé pendant de longues années chez Microsoft, que ce soit en Asie du Sud, mais aussi en France, puisque tu étais le directeur général euh, de Microsoft il y a quelques années de cela. Quelques années. En effet. <rire> Tu, je t'ai vu réagir sur Hubert. Bonne nouvelle quand même. Oui. Et voilà. Euh... Et c'est le pari d'Uber qui est, qui a été longtemps. Euh remis en cause, hein, on, enfin beaucoup de gens ont dit que Uber ne gagnerait jamais d'argent, ça y est, le modèle se stabilise.
0: Je crois que c'est une réussite de son de son PDG qui est là oui. depuis euh, 4 ou 5 ans, je Il, Il s'appelle Dara à... Kostrovsky. Ah oui. bon, on va appeler Dara. qui voilà. a remplacé Travis, euh, qui est aussi compliqué à dire. Mais en, en
1: Uber est plus facile à prononcer.
0: Uber c'est plus facile à prononcer, même en français aussi d'ailleurs. Et euh, non, ce qui est, ce qui remarque, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait vendu toutes les activités un peu périphériques, euh, les trottinettes, les accords avec les scooters à droite à gauche il s'est concentré sur deux choses euh, le, le transport de, de passagers et la livraison de, de nourriture en France il a je crois près de 50% de parts de marché la livraison de, 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 de repas donc c'est euh, il, il s'est Quelque part, il a, il s'est concentré sur deux business qui sont potentiellement rentables avec une, une, une très grande, un très grand volume de base installées sans chercher à faire des diversi, diversifications coûteuses. Et au final, il retrouve un profit, un milliard, ce qui est pas mal, et une capacité potentielle de, de, de réinvestissement. Maintenant, il a plusieurs nuages, notamment, bah, ça marche parce que les chauffeurs sont pas salariés. Donc euh, la question c'est est-ce qu'ils vont réaliser -ce que ça leur va rester... rêve d'Uber voilà. qui était de se débarrasser les chauffeurs avec des voitures autonomes on voit que c'est quand même voilà. un peu compliqué aussi suite. Voilà. donc il y a quand même quelques nuages
1: Et est-ce qu'on peut garder ce statut précaire pour les chauffeurs euh, aussi longtemps voilà. en fait, C'est ça donc, aussi euh, le problème Il y a beaucoup de, de chauffeurs
2: euh, qui préfèrent avoir ce statut en fait hein. Beaucoup, beaucoup euh, notamment en France aussi mm -hmm. euh, parce
1: qu'il y a une plus grande autonomie Ils peuvent avoir plusieurs applis avoir plusieurs employeurs effectivement
2: Mais d'ailleurs il y a pas mal de taxis en France désormais qui font aussi chauffeur Uber vrai. Euh, donc hein, ils arrivent à les prendre euh, et sur d'autres applications aussi concurrentes mmh. Mmh. et ce que disait Étienne est, est, est vrai sur la marque Uber aujourd'hui c'est-à-dire dans n'importe quel pays mmh. où vous allez vous, vous savez qu'il y a Uber et vous ne cherchez pas mmh. à, à prendre
0: d'autres choses ouais. et il y a de nombreux pays où on peut faire les deux à Singapour on peut on commande Uber
1: c'est un taxi carré vous ou après prendre. oui c'est ça je crois que c'est ça la particularité aussi d'Uber euh, euh, Lucas hein, c'est que Véritablement, il voit l'international. Et quoi de plus rassurant pour un, un touriste ou un voyageur, en, enfin, de, de, qui fait du business, d'arriver n'importe où et de lancer de la même application qu'il a à la maison euh, pour, euh, pour trouver un déplacement, quoi. Non, Lucas?
3: Oui, alors il y a la marque globale, c'est extrêmement important, mais il y a aussi, euh, les premières années, Uber était allé de manière très à la hussarde dans les, dans les différents pays. Sans passer d'accord avec les autorités locales, ce qui leur a valu beaucoup de problèmes. Et depuis quelques années, ils sont beaucoup plus malins sur la façon de s'intégrer. Ce qu'on disait à Singapour, ça travaille avec des taxis. Euh, il y a des endroits à Barcelone, par exemple, il n'y a pas encore de Uber parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec les autorités locales. Et ils essaient de, ils essaient de rentrer euh, vraiment en plus en accord avec l'international. C'est des rares boîtes américaines qui a, comme ils ont des gens sur le terrain, qui a besoin de d'accord de, avec les, les locaux. Euh, parce que le playbook habituel, le mode use opérant habituel, c'est plutôt d'y aller, de tout casser, et puis de voir ce qui se passe après. Il y a autre chose qui est intéressante, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a toute une vague d'innovation des années 2000-2010 qui arrive à maturité avec bah, les réseaux sociaux, et puis on va parler mm -hmm. peut-être de Twitch tout à l'heure, etc. On a Uber, alors Uber qui fait du profit, on a Amazon qui fait du profit aussi maintenant, <rire> et que tout l'argent investi du capital cherche d'autres endroits à aller, et aujourd'hui, on voit bien que tout cet argent-là, il va alors un peu vers ce dont on parlait tout à l'heure, Léa, la VR, mais il va énormément vers l'AI. Donc aujourd'hui, ah euh, ces business qui étaient nouveaux ne sont plus nouveaux, ils deviennent matures, ils font du profit. La bourse, le problème c'est que le premier quartier où vous faites du profit, les actionnaires attendent du profit tous les d'heure maintenant. C'est terminé la pédagogie. <rire>
1: c'est clair euh, merci beaucoup Lucas tiens on enchaîne avec une autre réussite d'autres résultats positifs ceux de Spotify Etienne Braque justement les résultats de Spotify c'était hier mais on avait, on avait envie avec vous d'en parler ce soir
4: et oui parce que c'est des résultats positifs alors ça dépend comment vous les regardez si vous regardez le nombre d'abonnés bah, là clairement euh, c'est une claque hein. vous avez quand même plus de 600 millions d'abonnés chez Spotify c'est une hausse de 23% sur un an un fleuron suédois qui voit son chiffre d'affaires progresser de 13% Espace d'un an, à plus de 13 milliards d'euros. Oui, mais vous avez des pertes. Vous avez toujours un groupe qui perd de l'argent. 446 millions d'euros de pertes l'année dernière. Alors, c'est toujours mieux que les 659 millions de pertes en 2022, mais ça reste du rouge, malgré des hausses de prix. Il ne faut pas oublier, comme tous les acteurs du streaming, des hausses de prix qui ont été significatives l'année dernière, de 10 voire même 15%. Mais pour diminuer ses coûts et pour atteindre la rentabilité cette année, vous avez un groupe qui va licencier massivement, comme chez d'autres acteurs. 17% des effectifs sont en train d'être remercié, ça compte quand même plus de 1500 personnes et par rapport à cela, le groupe a dit hier, on va être rentable ça a permis au titre de gagner plus de 5%, le titre prend 20% depuis le début de l'année et vous avez désormais un groupe qui affiche une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros
1: ce qui en fait l'un des plus grands groupes technologiques en Europe. Voilà, la première application de streaming musical au monde c'est Spotify hein, et elle est européenne, c'est quand même aussi un signal fort alors Étienne le signalait 600 100 millions d'abonnés à Spotify, mais il y a 236 millions d'abonnés payants parce que, effectivement, Spotify a aussi un modèle gratuit euh, avec de la publicité donc euh, voilà mais c'est avec ces 236 millions d'abonnés que là il y a au moins 10 euros par mois qui tombent euh, effectivement tout au long de l'année euh, Spotify à qui on reproche aussi de ne pas innover autant que les autres euh, Spotify n'a pas encore le son haute résolution n'a pas le son Dolby Atmos comme à, là ses concurrents et c'est vrai que ça commence à faire un peu tâche euh, on, on va voir si tout ça évolue Claudia
2: Alors oui mais sur l'expérience utilisée oui, Spotify vrai. bat toutes les autres plateformes de, de streaming musical qui existent sur les recommandations, sur l'ergonomie de l'application, sur tout ça. Ce qu'il faut rappeler par rapport aux, aux pertes de Spotify, c'est que à peu près 70% des revenus que Spotify gagne, il doit les reverser aux mergers musicaux, donc à Universal, Sony, etc.
1: plus donc, il a d'abonnés, plus il doit donner exactement. de l'argent aux majors. C'est ça le paradoxe.
2: Exactement, c'est ça le paradoxe. Donc la stratégie pour Spotify. Ça va être sur les abonnés payants qu'on a. Comment on fait pour euh, les faire payer un petit peu plus en leur offrant d'autres services parce oui. que le prix n'est pas extensible à évidemment. Il y
1: a une évidemment. concurrence
2: aussi qui est très forte. Et moi, je pense pour l'avenir aussi, il y a une stratégie de, de diversification à intensifier. On a vu qu'il s'était mis euh, euh, au livre audio, par exemple. Mm -hmm. Il propose un catalogue euh, euh, assez, euh, assez conséquent avec euh, 200, 000, euh, 200 000 œuvres littéraires pour le coup aux, aux États-Unis. Donc là, on peut aller gagner euh, euh, de des nouveaux utilisateurs mais qui euh, sur lesquels vous n'avez pas besoin de reverser ensuite une partie de ses revenus et je pense il développe aussi ce qui est assez intéressant des une stratégie autour des billetteries dans certains de dans certains pays donc ils commencent à vendre des billetteries pour des concerts etc. Donc pour garder euh, cette euh, cette dynamique et arriver enfin à avoir une année complète euh, où on est à l'équilibre financier où même on commence à gagner de l'argent je pense qu'il faut aller vers la diversification mmh. parce que c'est 70% à reverser c'est structurel et ça n'est pas prêt de changer étant donné l'état d'esprit euh, aussi des majors et on les comprend donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a d'autres champs économiques euh, sur, sur lesquels euh, Spotify peut se battre.
1: Voilà, ça, plus les commissions euh, reversées à Apple quand on passe par l'App Store, enfin, il euh, y a, y a, y a oui. pas mal de chantiers oui. compliqués pour Spotify. Christophe bah.
0: Tu disais au voilà. début...
1: Euh, et après, et après Lucas, que, hein, qui, qui, qui prétit, je le vois.
0: compléter ce que vient dire euh, Claudia, euh, la première chose c'est peut-être effectivement de se féliciter, de voir une entreprise européenne capable oui. d'être un leader mondial Bien euh, sûr. du streaming. Et je pense que, et ça, ça vous ronce Il faut euh, quand même dire que, que c'est possible parce qu'ils ont quand même, parmi leurs concurrents, euh, bon bah, les GAFAM, sous des formes diverses et variées, leur ah capacité ouais. de bundling de services euh, qui sont évidemment très dangereuses quand on est concentré sur, euh, sur un seul business moi je crois que ce qui a été salué là c'est euh, c'est à la fois le, le fait que euh, bah il y a des résultats un peu meilleurs qu'attendus mais c'est pas spectaculaire mais c'est plus le fait de euh, d'avoir délivré euh, ce qui était euh, ce qui ce qui était euh, ce qui était prévu et donc euh, voilà, ils ont, il en reste un certain nombre de défis. Comme le disait Claudia, il faut continuer à croître, se diversifier. Je pense que l'AI est peut-être une opportunité aussi pour eux. Euh, voilà, pas forcément pour générer de la musique avec l'AI, parce que ça poserait quand même pas mal de problèmes vis-à-vis -vis des ayants-droit. Mais mmh. par exemple, utiliser des systèmes intelligents de playlist, des DJ powered by AI mmh. euh, avec de la vraie de la vraie musique. Enfin, je pense que il y a des, quand même des, des ressources d'innovation qui
3: peuvent aller, qui peuvent aller chercher. C'est clair. Lucas Alors moi, je pense qu'il y a un problème de business model. C'est un peu euh, la même chose que WeWork, euh, en, en, moins, en moins dramatique. <rire> C'est-à-dire qu'on a euh, une, revenu, une croissance des revenus qui ne donne pas d'économie d'échelle.
0: Ouais.
3: Avec 600 millions d'abonnés et 250 millions d'abonnés payants, on n'arrive pas à faire du profit. C'est extrêmement inquiétant pour moi. Euh, ça veut dire qu'on a pris un pari euh, il y a 10 ans encore une fois hein, c'est tout, toutes ces technologies qui ont 10 15 ans qui arrivent à maturité et, euh, et l'effet euh, de flywheel effect comment dire en anglais alors je suis désolé en français l'effet hélicoptère qui fait que euh, on le l'utilisateur incrémental n'apporte quasiment pas de coût et donc tout son revenu est de la marge hein si est le cas pour les réseaux sociaux par exemple ça ne marche pas avec Spotify moi je suis relativement inquiet sur la pérennité, alors effectivement la diversification c'est intéressant, c'est important, mais c'est aussi euh, de la perte de de, de focus. Non mais c'est lié à la alors, structure a... de l'industrie
0: qui fait qu'à chaque oui. morceau, euh, voilà c'est comme euh, ouais. business un de, un de, de business cinéma modèle.
3: ou autre. Hein. Un problème de business model, c'est comme WeWork, c'est acheter du acheter de ah, l'immobilier, euh, ça coûte toujours plus cher et on n'a pas de réduction des coûts en, en gagnant de l'échelle. Et en plus, ils diminuent la force de travail, donc ils diminuent leur capacité d'investissement et leur capacité d'innovation. Et moi, je pense que ça va être très compliqué. On a toute une génération, hein, ça, ça ne concerne pas que euh, euh, Spotify. On a Snap qui a perdu un tiers de sa valeur euh, avec 400 millions d'abonnés qui n'arrivent pas à faire du profit. On a Twitch qui a licencié encore du un tiers de sa force de travail hein, il y a trois mois et qui, qui perd de l'argent. Donc, on a un certain nombre de ces paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ce sont des gros paris. On a pris des paris au niveau global en disant « On va arriver à de l'échelle pour faire du profit » il y en a un certain nombre dont on commence à être un peu exempt et à mon avis ça va être relativement intéressant dans les 3-4 prochaines années mais il va y avoir du mouvement.
1: Et puis il y a les géants derrière. Il y a Apple, hein, il y a Amazon pour qui c'est anecdotique ce marché-là. Ils sont prêts à investir des milliards là-dedans parce oui. qu'ils ont tellement d'autres sources de profit bien qui sûr. peuvent étouffer la concurrence bien en offrant euh, bah, des services supplémentaires pour le même prix.
2: Mais là où je trouve qu'il y a Exactement. une différence par rapport au, au streaming c'est qu'au streaming vidéo la guerre du streaming c'est sur les contenus. C'est vous, vous désabonner Netflix parce que Disney Plus a un contenu mmh. qui vous intéresse plus au mois de mars oui. plutôt qu'au mois d'avril. Sur la musique, c'est un peu différent.
1: En oui, fait, c'est les mêmes catalogues. Monde a,
2: tout le monde a le même catalogue et le, je, je comprends un peu le parallèle avec, avec WeWork, mais il y a aussi une vraie demande qui est assez stable quand même pour la musique de la part des utilisateurs. Donc, à moins que demain il y ait un nouveau modèle économique pour la musique, comme le, le streaming musical était un nouveau modèle mmh. économique, je pense que Spotify... Euh, peut se permettre enfin plus maintenant mais en tout cas a pu se permettre de, de perdre de l'argent et que là on voit quand il y a, y a aussi comme, comme les autres géants de la tech on en parlait la, la semaine dernière sur, sur ton plateau François euh, comme, comme d'autres il y avait des, un coût structurel des, des mains d'oeuvre euh, des, des, des logistiques qui n'étaient pas du tout bonnes qui qu ils ajustent je pense qu'il y a encore du travail là-dessus et qui pourrait permettre de commencer à dégager euh, finalement des, des profits je pense qu'ils ne sont pas loin franchement
0: euh, oui, Christophe. Je, je, je pense que je comprends ce que dit Lucas. C'est intéressant et c'est vrai que cette problématique de scalabilité pour parler français, euh, c'est bien ça, ça dont on parle. Mais bon, je pense que le co comparatif, qu c'est ce qu'on disait. La que chaque, abonné... chaque revenu, la, 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 la façon de définir la scalabilité pour moi, c'est que tu fais, euh, tu fais un revenu incrémental à un coût incrémental marginal. En fait, ouais. c'est-à-dire que plus Exactement. tu vends plus tu fais de profit. Bon, c'est le modèle du logiciel. Le modèle de, voilà,
1: bon, bon. Mais avec Spotify, ce n'est pas le cas.
0: Ben parce que tu dois payer les ayants droit euh, des, des, des contrats farmineux. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que tu as quand même, par rapport à WeWork, la comparaison paraît un peu dure, mais c'est pour marquer les esprits, je pense. <rire> mais, euh, le, tu, tu as quand même 250 millions d'utilisateurs payants, tu as 600 millions d'utilisateurs, il y a quand même une base installée, une boîte profitable. Donc on se dit, comment mieux monétiser cet, cet atout euh, d'utilisateurs et de trouver euh, des, les offres des, des offres sources de
1: revenus hein. peut-être un
3: peu plus euh, scalables.
1: Que, que, Lucas, on ne t'a pas Je... entendu, vas-y.
3: Il faut voir aussi les offres alternatives. C'est qu'à un moment, si tu augmentes trop ton abonnement, on retourne vers du streaming illégal qui est très disponible aussi. Oui. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et il y a effectivement des géants oui. qui... Euh, alors, soit les majors se mettent d'accord avec les géants il y a des géants qui peuvent générer d'autres revenus avec euh, la publicité et une offre de produits élargie qui serait euh, subventionnée. C'est je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer comme WeWork, mais je dis que il y a beaucoup de risques. Alors ouais, moi, j'investis investi aussi en tant qu'investisseur, il y a beaucoup de risques dans le business model de Spotify.
1: Ouais. On parlait d'Amazon, on parlait d'Apple, mais il y a aussi Google et YouTube, hein, et le YouTube Premium ouais. qui cartonne ouais. aujourd'hui ouais. et qui propose à peu près tous les services que propose Spotify, avec en plus les clips, tout le tout le contenu de YouTube, qui est évidemment monstrueux. Je crois qu'on a sans pub. C'est ce et, que j'ai, moi. Et, et, voilà, et, et sans pub, c'est vraiment... Enfin, pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller souvent sur YouTube, ouais, bah oui, bah euh, voilà, payer aussi. 10 euros pour plus avoir de pub. Bah oui. Mais on a accès aussi au catalogue audio euh, de, de YouTube. Et donc, ça nous permet d'avoir finalement un Spotify hum. intégré quasiment au même prix, avec en plus du YouTube sans pub. C'est vrai que c'est assez séduisant. Euh, on évoquait le modèle économique de, de, de toutes ces plateformes. On, tu, tu as évoqué Twitch. Ça tombe bien parce que Claudia a enquêté sur Twitch. Euh, cette semaine, un article à retrouvé dans le Figaro. Euh, paradoxalement, Twitch.. Euh, gagne de l'argent avec la publicité.
2: Oui, avec la publicité. En fait, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en France, il y avait une une appétence de plus en plus importante de la part des publicitaires. Alors beaucoup dans le domaine de l'alimentation, de la grande distribution et des cosmétiques aussi sur cette plateforme. Pourquoi Parce que Twitch, euh, pour euh, les, les premiers utilisateurs de Twitch, c'était euh, les geeks, les gamers. Les gamers. Bon, je, je caricature un peu, mais c'était ça la DL de Twitch. Et en fait, ce qu'on voit, c'est développé de plus en plus ces dernières années et encore plus ces derniers mois, c'est des émissions qui ressemblent à ce qu'on voit à la télé, en fait. Il y a, il y a même un, un, une agence, une grande agence de publicité avec qui j'ai parlé, qui m'a dit aujourd'hui, pour nos vedettes du sport ou du cinéma, on hésite à les emmener sur l'émission quotidien qui a un public assez jeune, ou sur l'émission Popcorn, qui est une des émissions phares aujourd'hui de Twitch, parce qu'il y a l'avantage de la télé, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire une grande messe en réunissant à la même heure euh, plein de gens euh, derrière leur écran et l'avantage des réseaux sociaux l'interactivité le côté spontané et le replay le bien sûr dire, qui
1: est disponible facilement et
2: le replay évidemment donc il y a un, un, un intérêt très important des marques là-dessus en France euh, donc, dans mon enquête j'ai compris qu'il y avait plus 35% d'investissements publicitaires sur euh, Twitch en 2023 par rapport à 2022 donc c'est pas négligeable parce que c'est pas forcément le cas sur, mmh. sur, sur d'autres plateformes et après il y a quand même euh, bon malgré ça, Twitch ne, ne, ne gagne pas forcément d'argent parce que il y, y a encore beaucoup de freins, on va dire euh, notamment aussi pour les publicitaires ce que disait Lucas, il y a eu beaucoup de licenciements, euh, ce qui euh, au niveau de, de ce qu'on va appeler la brand safety, c'est-à-dire les marques veulent apparaître dans un univers euh, plutôt euh, sain, pour mmh. ne pas être associé à des Sécurité. contenus euh, oui. voilà, sécurisés euh, là, ce n'est pas forcément le cas, sur Twitch il y a encore euh, oui, des problèmes. Ce problème. qui est encore le cas sur le
1: broadcast où on sait dans quel environnement, enfin, on est dans un Environnement sécurisé. On sait
2: dans quel environnement on est, ouais. mais c'est intéressant ce nouveau positionnement de Twitch qui, d'ailleurs, euh, agace quelques euh, utilisateurs adeptes euh, de la plateforme depuis des années parce que ça ressemble de plus en plus à euh, ce qu'on peut voir sur TikTok ou sur Instagram ou avec sur des YouTube, influenceurs. Parce que la, le, le
1: concurrent direct de Twitch aujourd'hui, c'est YouTube. Ou qui, sur qui YouTube. Pourrait, qui pourrait faire aussi des, enfin, de diffuser en, en qualité broadcast comme le fait Twitch, en fait.
2: C'est ça. Donc il y a un côté dénatur, euh, dé, dénaturation. De, de la plateforme, mais qui attire les annonceurs aujourd'hui.
1: Alors, Lucas, et après Christophe.
3: Alors, c'est vrai que l'augmentation, euh, il y a une augmentation Alors, en France, et euh, on va dire dans le monde, euh, dans une mesure, des investissements publicitaires. Simplement, Twitch, c'est une plateforme qui perd de l'argent. Moi, je pense que les actionnaires, notamment Amazon a racheté Twitch il y a à peu près 10 ans. Euh, je crois qu'il y a une énorme pression de la part d'Amazon pour voir euh, est-ce que vous pouvez faire du profit maintenant. Il y a des, il y a des problématiques fondamentales. La première, c'est que faire de la pub native, euh, euh, sa concurrence La pub qui est faite par les créateurs de contenu Donc il y a eu un gros euh, Il y a eu une, un, un gros conflit là-dessus Et là ils viennent de revoir la façon dont ils partagent Les revenus avec les créateurs de, de contenu Ils ont licencié des gens Ils changent la façon dont ils rémunèrent les créateurs de contenu Ce qui ne les rend pas forcément très heureux Donc effectivement tu parlais de Youtube Youtube paye mieux et on voit un certain exode Donc par exemple Popcorn qui est une émission euh, euh, phare on la voit par ailleurs. C'est vrai que c'est en train de se transformer en une plateforme de streaming et plus de plateforme de gaming. Mais encore une fois, il y a un problème de business model qui est que ça ne gagne pas d'argent. On a 250 <rire> millions d'utilisateurs. Ça ne marche toujours pas. On a Amazon qui met la pression et qui commence à dire bon, là, ça fait 10 ans qu'on finance. Qu'est-ce qui se passe Quel est le plan Ils ont changé de leadership en septembre. Ils ont licencié un tiers de leur force de travail. Donc, on n'est pas... Encore une fois, on est dans un de ces paris qui, est là, qui arrive. à... Ce sont des moments de vérité. Alors il y a plus d'annonceurs, mais il n'y en a pas assez pour que ce soit profitable. Et est-ce que ça, on va tenir assez longtemps Moi, je ne serais pas surpris qu'Amazon euh, revende Twitch euh, dans les années, dans les deux ans à venir. Claudia et après Christophe. Je
2: pense qu'en termes de moment de vérité, il y a aussi des opportunités par rapport à Amazon Prime où la publicité a été lancée sur la plateforme aux états unis Ça arrive chez nous en avril en France et en fait je pense qu'on va voir arriver des offres publicitaires communes où on aura une idée de ce que les gens achètent sur Amazon, on aura une idée de ce que les gens regardent sur Amazon Prime et aussi sur Twitch. Donc je pense que peut-être l'intégration de Twitch comme disait Lucas qui ne sait pas forcément Faites dans l'univers Amazon mm -hmm. euh, prendra plus de sens euh, dans les prochains mois avec l'arrivée de la pub sur Prime.
0: Okay. Moi je crois que ce que, ce que ce que Twitch a apporté pour, pour les annonceurs, c'est. Euh, ils, ils ont une capacité quand même à, à avoir sur euh, ces émissions un événementiel euh, avec euh, près de plus d'un million de personnes connectées, engagées, euh, dialoguant. Euh, donc on a finalement un peu le meilleur de la télévision et, 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 et du social. Euh, une des cibles de, de clientèle bien bien euh, qui sont bien spécifiques et qui sont difficiles à attraper autrement quoi les 18-25, 25-35 donc ça c'est assez euh, c'est c'est assez différenciant et, et je pense pour les annonceurs c'est important ouais. puis il y a aussi un autre phénomène c'est euh, bah, le fait qu'ils s'affranchissent de beaucoup de règles en matière d'annonce puisque il oui. y a un mélange entre le contenu éditorial Ils ne pas les de l'ARCEP bah je vais te donner un ouais. exemple c'est comme si tu 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 regardes match de foot et puis à Jean-Michel Larquet et Elisa Razzou, qui, euh, avant de commencer le commentaire, t'explique qu'il faut manger des pâtes Panzani. Mais il les mange, il les, voilà. il les mange en pleine et, émission. Et et voilà, ouais. Il dit ce qu'il mange, il est il pas, parce que c'est très très bon. Ouais. Et voilà, donc ouais. on verrait ça, on se dirait et ça quoi, ce et truc, passerait pas, pas sur quoi, les médias traditionnels. L'Arcom serait évidemment saisi immédiatement. Donc, il profite aussi, alors chez un Eldorado ou un Far West, on verra, mais il profite aussi beaucoup de ça. Bon, après, effectivement, ceci, évidemment, ne il y, a, il y a potentiellement des problèmes de business model mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même un, un vrai succès euh, et un vrai intérêt des annonceurs particulièrement pour pouvoir aller s'adresser
1: à cette clientèle ouais, mais c'est vrai que Twitch aussi perd son âme finalement hein. ah bah bon, oui, c'était oui. vraiment le média des gamers ah oui. l'interactivité parce que c'était ça aussi la bien force sûr, de Twitch qui, qui était présente aussi sur Youtube mais dans une moindre mesure Lucas le mot de la fin en quelques secondes s'il te plaît
3: donc, le, le, la planche de salut pour moi, pour Twitch, c'est devenir un média mainstream qui soit vraiment dédié au, au live stream. Euh, à travers ça, donner des informations, à, utiliser des informations d'Amazon pour faire de la publicité ciblée avec des informations qu'on appelle de first party parce qu'on sait que les cookies s'en vont, c'est plus difficile de cibler. Mmh. Donc, il peut ajouter une valeur à Amazon comme ça, mais il faut qu'il se transforme vraiment en média et pas mmh. simplement en mmh. euh, gaming zone. Donc là, il faut que la transformation mmh. ait lieu et que l'audience s'élargisse. de 150 millions, c'est pas assez. Il faudra 500 millions pour que ça tombe. Eh bien, merci
1: beaucoup à tous les trois. Merci, Claudia, d'être passé par le plateau merci. de Tech Co. Cet article sur Twitch qu'on retrouve donc dans le Figaro, dans bien Figaro. sûr, et ton émission euh, qui est hebdomadaire euh,
2: toutes les deux semaines toutes
1: les deux, deux. donc là c'est ce dimanche voilà puisque maintenant euh, Claudia me fait de la concurrence elle est présentatrice sur la chaîne du Figaro c'est très bien complémentaire sur oui, la cible
0: la complémentaire
1: <rire> non, mais pour, pour les invités c'est un peu
2: différent mais... et puis je
1: vous invite à découvrir vous allez voir elle est très douée merci beaucoup Christophe Christophe Olnette donc euh, évidemment euh, senior advisor chez cheven et merci à Lucas d'avoir passé une partie de cette merci. soirée en notre compagnie Lucas euh, fondateur de Moula Digital et qui a a été pendant quelques années euh, le directeur de Meta Reality Labs donc, euh, dans la région Europe. Vous...